0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》。我们的网址呢是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用博客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该用什么客户端，请访问我们的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第35期的《太医来了》，我是楚阳楚太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医
0: 。今天除了我。朱太医和田太医以外，还有这个上曾经在这个舒缓医疗的那一期节目里面参加过我们节目的这个肖丹华医生。那么今天请到肖丹华医生参加我们的节目，其实是很有意思的哈。肖医生做营养代谢专科，可能大家不知道、想不到，我们为什么要讲营养代谢？难道是我们要想减肥吗？其实不是的。那这一期呢，我们还有一个神秘嘉宾，呃，也是我们很多。听众都有在听他的播客节目，那就是 IT 公论的主播 Lawrence 来 ，Lawrence 给大家打个招呼，好吧
2: ？Hello， 大家好，我这期这这个星期我客串别的播客实在太频繁了，
0: 不好意思。是吧 ？IPN 播客网络旗下的八档节目，你是不是这一周都客串一个遍？呃，
2: uh, 三个吧，一共。
0: <笑>然后这一期节目里面啊，我们。为什么叫 Lawrence 上来做这个节目呢？因为其实是 Lawrence 现在人在美国，然后他发现了一个很新奇的一个东西，这个东西叫 Soilant。那么他在这个东西是干什么的呢？要不然 Lawrence， 你给大家介绍一下吧。那就其实如果
2: 大家以前听了上一期那个 IT 公论和未知道，应该都清楚了吧？就是我们都有讲过，就是他就是一个。流质食品就是它是一个比较浓稠的，像，呃，以前北京有一种东西叫果茶嘛，类似啊，它的那个粘稠度跟那个很像，然后它其实喝起来是像是。面粉、面糊这样的东西，然后它的作用是用来代替你的这个所谓真正的食物的。就是这家公司宣称的是说，如果你吃这个东西，你就可以完全放弃传统的食物。那有什么好处呢？就是节省时间，因为就是你知道很多白领很忙嘛，就是加加起班来根本没有时间去，不要说做东西了，可能出去买个东西都会觉得浪费了时间。所以这种时候呢，你如果去能够抓一杯类似这样面糊的东西一喝啊，然后这个。人体所所需要的营养就都补充上了，那难道不是一件好事吗？就是这个公司想卖给大家的一种生活理念，就这样
0: 。嗯，那刚才我们提到了，就是说，呃，站在不同的角度去考虑这个问题。那么，如果说是呃一个这个创业公司生产的这个这种代餐的这个公司，它的出发点可能是更多的考虑说，你如果。呃，时间很忙，然后可能会觉得呃需要某一餐或者怎么样，呃，用其他的另外一种形式的食物来取代，非常简便。那么从营养学角度说，肖医生会说，那么我们更应该把自己的营养的摄入摆在首位，更科学的个体化的有一个营养的摄入。呃，那么其实我想问一下李如一哈、啊，就 Lawrence 的、呃、你们在这段时间两个星期里面哈、啊。亲身去测试了这一款产品，首先你跟大家讲一讲你自己有什么体会吧。呃，首先这个你知道他们所宣称的那个
2: 让你可以不再去思考食物吃什么，就帮你省时间、嗯、这件事情，我觉得是我这边体验是正好相反的。嗯，怎么会正好相反呢？因为<笑>因为就是我我我之前从来<笑>馋死了不，不不是馋，完全不是馋的问题。就是我是会经常路过一些，比如说好的餐馆，然后闻到那些味道，我是觉得啊、哦、挺香的。但我我没有这方面的问题，我不会说，呃，比如说我今天突然去吃了一个牛排，我觉得我靠，终于像是从监狱里放出来那种感觉。我没有这种，我没有这种感觉。但我说的是什么呢？就是平时你你吃所谓真正的食物的时候，你是不需要思考的嘛？就是你知道一日三餐早中晚吃了，你身体你就会得到这个足够的营养。但是现在一下进入了这种所谓叫量化自我的这种状态嘛，然后我又是一个我之前没有试过任何这种类似的 diet， 然后呢我在这个各种像跟卡路里这些名词相关的知识方面又很欠缺，所以导致我就要不停的在想这个问题，比如说我今天吃的够不够，我是不是还缺什么营养。这个体验，首先第一点，我我印象最深的是这个，所以所以导致说，我觉得不仅没有节省时间，反而是多花了时间。嗯
3: 、所以啊，呃、我就说，如果你呃不是作为部分代餐，是作为全部代餐的话，呃，对病人的要求很高了。呃、哦，就是我不叫病人，我老习惯了说病人哈，呃，不好意思，嗯，就是说要求很高，你要知道这么多营养知识，而且你每天摄入够不够。如果你发生晕倒这种事情，我觉得挺危险的。我不希望任何人看到，就是说，因为本来是一个正常的过程，现在变成了一个病理的过程了。呃，对吧？所以反而,反而你想节省时间，最后你如果晕倒了啊，别人还要给你送医院去，更麻烦了。另外呢，我想补充一点，关于这个营养学的角度来看呢，我也仔细看了一下它的配方，即使是它是属于特别粘稠，比我们平常给医院里给病人用的那些配方都要浓的。它的我们有一个概念，大概是呃一个卡路里每毫升大概就叫做 one point zero， 它的呃这个产品它的浓度大概是正常的我们用的。产品浓度的三倍，也就是说你不用喝那么多，你就可以达到这么多 calorie、嗯、这一个方面是节省你的肚子哈，不用喝那么多。另外一个带来一个非常非常大的副作用，你如果不每天喝足够多的水，你会 dehydrated， 你会脱水，也可能会脱水。你可能会造,<水>你能会造成你你晕厥的部分原因，一个是吃的不够，第二个你喝的水不够。你一天人出人每天出了要喝要吃到足够多的。呃，碳水化合物啊，还有脂肪和蛋白质以外，你还要喝足够多的水的。你的水，如果你光靠喝它的这个，你的喝水量是远远不够的，你要再喝的。所以我是觉得，呃，如果作为呃全部代餐有非常多的需要探讨的地方，就会需要有医生的介入，需要有大夫来指导你怎么用。所以这就是为什么我的病人一直都，即使他们全喝这个喝几年没问题，但是他们会要定期来看我。如果是作为部分代餐，就喝那么一顿两顿，其他的时间你自己有个自身调节体制，你觉得渴了，你自然就会多喝水；你觉得饿了，你自然会多吃点别的东西；你觉得你的那个呃呃水分不够了或者什么，你会可能想着多吃点含水分多的水果啦什么的，这都是自身调节机制。我觉得呃。不要打消了人的这个自身的保护和调节机制，所以对于这种产品，我真的还是，呃，只推荐部分的使用
0: 。啊，其实刚才肖医生提到这个代餐是还是还是需要补充水。我其实我第一次听到这个产品的时候，你知道我想到什么吗？想到就是母乳。<笑>那么我们平时知道最最一个是人在某一个阶段是可以完全不吃任何食物的，也就是说在吃母乳的时候。对吧？而我们之前这些，甚至有一些医生对于母乳喂啊有一些呃顾虑，或者是不够了解的时候，他也会想啊，我喝母乳的时候是不是需要在额外补充水？而实际上喝母乳的时候是连水都不需要补充的，对吧？那我就想说，那他是不是可以把这个代餐做到像母乳一样，然后让我吃很长很长时间？也不需要额外补充水。我
3: 们有这样的产品啊，给病人用，我们有，这就是我说的，呃，真的是给病人产品有各种各样的。我们有一个叫做呃有不同的 one point zero， 就是一个 calorie， 呃呃每毫升。我们还有给那些有心衰不需要太多水或者是肾衰的病人有 two point zero， 那就更浓一点。然后还有比较稀一点的。嗯嗯嗯、然后我们如果给病人用的时候，我们用 four strength， 就是。呃，不掺水就这样给病人喝。我们也可以用呃二分之一的 strength， 就是呃药房给我配的时候把这个产品拿过来兑上一半的水，这样稀释了，然后再给病人。所以都是要大夫来下医嘱来，来根据病人的具体情况每天调整，做出不同的东西的。所以这其实也是一个很精细的过程，并不是说啊、呃、大家都一样随便把个东西把易灌饮料扔给你你就喝吧，你就可以活下去了，没有这么。这么简单的，所以我觉得如果是靠个人自己来调整的话，<笑>对对对呃，普通大众的医学知识还没有达到这么好的程度，可以自己来调整和控制
2: 。可能需要跟听众交代一点，就是这个产品还是一个非常早期的产品，因为这个产品最早是2013年出来的。我想问一下，像比如说，呃，肖医生，您在诊室、呃、诊所里给病人用的那些。东西，他们的研发大概平均需要多久的时间
3: ？呃，研发具体不知道，因为我没有参与到他们这种公司的过程。但我知道这些产品在市场上大概是从哦六七十年代开始就已经有了，而且这么多年一直在不断的改进。比如说像你说的这个瘦脸的这个产品，它到目前为止只有一种口味，而我的病人给病人不同的配方已经有不同的口味的了，有呃、哦、草莓口味、香草口味、巧克力口味，病人可以根据他们自己的需要选择。还像像我说的。呃，根据不同的病人有不同的配方都已经出来了。比如说糖尿病的病人，他可能会蛋白质就高一点，然后糖分就特别少一点，有利于他的血糖控制。比如说呃肾衰的病人，他的钾和磷的成分就低一点，这样就不容易造成肾衰病人的高磷高钾血症什么的。还有呃像呃有腹泻的病人、拉肚子的病人可能会消化吸收有点困难，我们那我们就有已经半消化。好的是呃配方给你，那么你到到你身体了以后呢，就会更容易消化，更容易吸收一点，这样对于腹泻的病人有好处。如果对于有便秘的病人，那么我们可以在里头多加一点纤维素，那么就会促使你排便会顺畅一点。所以其实从医疗的角度，这种这类似的代餐食品的配方已经很多很多种了。嗯、我毫
2: 不怀疑这个东西它不是一个新的东西。然后，但是这是让我这是让我想到。田吉顺上次跟我说的一个问题，就是他说这个东西的研发周期太短了，因为就是说，如果大家读过这个背景知识，会知道 s o t e r l a n d 的研发其实是一个非常民科的一个一个状态，就他是一个软件工程师，去读了几本这个营养学的书，然后了解到了这个人体需要多少的这个营养成分之后呢，他自己去网上买药片，然后把那个粉末放到那个榨汁机里去搅拌。那么这种过程，我觉得。很山寨、啊，这
3: 这这就是山寨，非常山寨，不叫研发。我就说他的根本就不算发明，因为他的这种 idea， 他的存在都是有的。他唯一做的就是一个 marketing
2: 。肖医生，你说他没有发明任何东西，但是我想说的是，他也并没有说自己发明了任何东西。呃，他也并没有否认自己是一个可能是个更加 marketing 导向的一个一个做法哈。但是呢。科技的发展其实一直有这样一个过程，就是您您刚才提到说您的导师在 NASA 的工作哈，就是很多时候很多技术是在最早在军方或者是某种机构或者是这个政府机构使用，然后慢慢的被渗透到民间的，比如说互联网就是最典型的，互联网最早是一个军方的，它的互联网的前身 ARPANET 是一种军方的技术，这样的例子在美国就是多不胜数，所以呢。如果从这个角度看，我觉得这也是一种，就是怎么说啊，营养代餐或者营养补充品从这种 institution， 呃 ，trickle down 下渗到这个民间的一个过程。那么毫毫无疑问，现在的这个这个 Selen 是非常山寨的一种做法。但是呢，他们就是他们采取了所谓这个软件业的开源的这种做法嘛，把配方放在网上，然后大家可以自己去。争当小白鼠去做各种 DIY 的测试什么的，我就不知道，比如说这个过程进行了五的五年或者三年之后，会不会有所改进呢？对
3: ，哎我我我我想提一个哈，就是呃呃，这个产品不是市场美国市场上唯一的产品，美国市场就像我提到的，我给病人用的所有的配方，呃，外面的 supermarket 超市里头你都可以自己买到，你在 Amazon 亚马逊网上也可以自己买到，所以。呃，你如果对这种呃代餐的饮食计划有感兴趣的朋友，你可以自己上网去买，不一定要买这一种产品。那么就像我说的呢，呃，你需要注意的东西也是一样的，你需要呃读它的呃 nutrition labeling， 就是它的营养的上面的标签有多少多少成分，你需要注意你每天的喝水量是不是够你，你你需要注意你每天的呃。呃，维生素的摄入量是不是够？所以这所有的其实都是在美国，就是很普通的，根本不是个新鲜玩意儿。那个就是你到超市上亚,亚马逊那个那个什么，我我我的我的朋友呃，病人告诉我，八十块钱买一大箱，供你吃一个月的
0: 。对，所以我觉得这个所有人的是一个很啊呃,呃很好玩的一个东西。我觉得他是把自己包好,好好的包装了一下。就是、第一个呢。对对对，他用了一个呃很互联网化的、很 geek 的一个推销的一个方法哈。那么一个是他是用这种呃版本号来来更新迭代的，他现在出的是呃 version 呃就是、什么 1.4 版本是吧？原来呃原来是上一上一代是1点呃一点版本啊这样子。用这种方法，而另外一个呢，他的整个的推广，这个 marketing 的一些手段，他瞄准的是那些，那就刚才他。这个像他们网站所说的这种 time, money, nutrition 这种，它它的切入点在这个地方，而我们平时就像我们刚才说的，就是更多的是说啊，你可能有一餐啊，想代餐，或者说你是个特殊人群，不，他现在就是跟其他的以往的你在超市里买到的所有的东西，它包装的不同的地方在于，它包装的就是给这些普通人群吃的，所以我就觉得它到底是一个很好的东西呢，还是一个？呃，很山寨的东西，我觉得，我觉得就是一个在包装和玩概念这么一个东西。我不知道李瑞妮是不是这么看
2: ？他在方法、工作方法上肯定至少一开始是很山寨的，但当然他后面拿了投资之后，现在也是有就真正的营养学博士什么之类的人去帮他再改进了。所以这其实这就很像，就我们现在用的很多很多这种网络服务都都是这样的嘛，就是 Facebook， 然后包括一开始很多最初都是一个很。肤浅和破破烂烂的东西，然后慢慢的随着用的人越来越多，然后有这个资本涌进来之后，它是慢慢的改进。然后过了五年、三年之后，大家会觉得哇、哦，这个东西已经这么强大了，已经完全忘了它当年的那个贫寒的出身了。就是我是这样
0: 一个状态。对对对，喂，田太医，那个之前啊，我们一直在聊说这个东西，你觉得它到底算是个食物还是个药物
1: ？他既然他已经说宣称自己就是食物了嘛？那肯定就是按食物，而且它的这些，呃，它已经就是说所有配方都是不是都开源嘛？而且它这些配方来源也都是根据这些呃营养素来配起来的。虽然就是我们在用的时候，临床上肯定有经常把它们用到病人身上，但是不能说是因为这样做，那么这些东西就都叫药。其实它还是一种食品嘛
3: ？对，当然属于食物了。我们即使是在。呃，医院里给病人用很多这样的配方，像有些不能吃的病人啊，也都属于食物的过程。通过你的胃肠，这不是属于药物的。药物的定义有非常非常严格的，而且我严格的定义，而且 FDA 就是美国的呃食品和药品嗯、呃、管理局有非常严格的标准，要经过呃三期的临床实验，要做毒理实验，要做副作用的报告，要达到多少，然后才能批准。你上市要有医生的处方，要有呃严格的剂量。那么对于食品呢，就松得多。你只要
2: 哇，这个很重要哎、欸。这个肖医生，你说这个完全反转了我之前一个认知，你知道吗？因为 Soren 非常强调他在网站上说，我这个是被 FDA 认证为食品，而不是药物的。这就给人一种印象，就是说被认证为食品是一件很了不得的事情。但是根据你刚才说的，其实是反过来的。
1: 显然被认证为食品应该是低级别的，肯定是低级别的。
3: 呃，对，是低级别。的，对对对，他要求肯定是很低的。对,对，所以我是觉得他就是，就像你说的这家公司，我我倒觉得他非常擅长一种 marketing， 就是说用这些话模棱两可的话来诱导你，觉得他是一个很高端的。高大上。Sorry，Sorry，Sorry，Sorry， 不好意
2: 思，刚才有一点我说错了。<对>这个由于我刚才那点说错了，所以刚才这段讨论都不能成立了。就是他好像是说，他说是食品，而不是这个补充品。他没有提药、啊、不是 supplements， 不是 supplements，、
3: 啊、对。我我就是说，呃，不管是什么吧，人家一听 FDA， 呃，我们。呃，国人吧，或者是呃美国人也一样，他不是特别了解，一听 FDA 认证呢，觉得特别高端呐、啊，特别高级，其实完全理解错了。FDA 它是叫做食品和药品管理局，它对药品的管理是特别特别严格的，有很多的临床医生要求做三期临床实验，然后做代理呃毒毒副作用的研究啊，要有报告才行，要有严格的剂量，要大夫开处方才能。但是对于食品呢，它的管理就相当的松懈，只要你说。你的食品有哪些成分？只要你确实是有这些成分，你没有作假，而且你中间不含有任何的药品成分，那么就可以了。所以像外面卖的，就像超市啊、药店卖的很多食品，像呃我刚刚说过的，呃，在美国有很多不同的这一类产品，不同的呃品牌都有卖，对，都属于食品的范畴。另外像属于一些维生素啊、钙片啊，呃这种补充剂叫做 supplements， 也都属于一样的范畴。FDA 根本不做任何检测什么的就通过了，但是对，所以这种
0: 补剂这种 supplement， 就我是觉得是一个中间地带，一个模糊地带哈。这个是对于国人来没有
3: 什么太多监控的，也没有太多监控。对。
0: 对于国人来说，<对>它是一个非常模糊的地带。为什么这么说？因为很多人是通过呃海外代购，让美国的朋友或者说是通过某种渠道去美国买这种补剂回来的，比如说深海鱼油，比如说钙剂，比如说氨基,基葡萄糖胶囊。可是跟根据刚才肖的呃呃肖医生的这种说法，其实这些补剂他们的这个整个审核的途径是按照食品的那一条是途径来审核的，对不对？对
3: 了，对。但是我想说明的一点，呃，我倒是理解那些要求到国外来代购的人，因为呃，虽然他是按照食品嗯的途径来审核，并不是作为药品没有那么严格，但是一般来说，美国的造假的还是少。如果他说里面有维生素 D， 那么一定就有维生素 D； 如果他里面有，说有鱼油，那么一定就有鱼油，而不像国内，他说是有维生素 D， 他<笑>说是有鱼油，他连这个都没有，就是
2: 淀粉，他就是一包淀粉给你。呃，这是另外一个问题，这跑题了哈，这不这<对>不是同一件事情说的。对啊，所以我说
3: ，其实其实美国也有一包淀粉的，最近就是前前上个月还是两个月之前吧，就查出了一批呃美国的呃很几大药店，包括 GNC 啊、卖这逊，嗯、呃。就是 food supplements 营养维生素营养素的，他们抽查了很多个产品，二三十种产品吧，发现有很多都是呃，他说，比如说有某种东西，结果一查，对，主要是淀粉为主。<实>他他他 c l a i 的，<对>他他说的那种东西根本就测不到，或者测出的含量特别特别低，然后都要求从他的呃价值上下来下架，已经对
0: 下架。啊、这个事情，这个新闻我们都知道。对。对对，我们我们这边也报道过，就是说关于这些大型的,、嗯今的。
2: 今天的讨论还是建立在商人都是有良心的一个基础上
0: ，奸奸<对><笑>商的问题不是今天讨论的范畴。<笑>对，我们继续来说回这一种代餐这个话题哈。那其实我们刚才讲的就是，无非是大家互相讨论了一下是。吃这个东西的动机和这个东西可能会给你身体带来潜在的一些危害，是吧？但是我们是能不能想到说，如何更好的去利用这种代餐？就是说，它可不可以在我们生活中发挥一些积极的作用？比如说，我们如果能够，就是在怎么样的去使用它，才能够，比如说对我们，呃，比如可以帮我们减肥，是不是？那我觉得肖医生在这个方面，我觉得是比较有发言权的，对不对？
3: 我有我有很多这样的例子啊，比如说吧，我有一个呃，呃呃一个病人，呃，他其实很健康啊，也不应该称为病人，当然他对自己的体重要求比较严格，他就稍微有点胖，所以他就想到我这来减肥，然后他跟我说，呃，他除了上班以外，他还自己呃报了一个呃。等于啊，兼职的研究生班要学研究生，所以他很忙。每天下完班以后，他就要赶着去上课，就没有时间吃晚饭。那么他就不吃晚饭，饿着肚子，到了晚上回到家已经九点或者十点，特别特别饿了，就开始胡吃海喝一大顿，吃完了就上床睡觉。那我就说，那这个可能就是你的问题所在了。你就晚上吃，你因为晚上不吃，等你回到家那么晚了，马上吃一大顿就去睡觉的话，你肚子里吃的那些东西都不能消耗掉，然后就都变成脂肪堆积在你身上。那么我建议你，也许可以使用这种代餐食品，你就拿一罐这样的饮料，其实它能够给你呃足够多的营养。我当然我建议他，你再吃一个苹果或者再吃一个香蕉，再吃一点别的。那么你在从你下班到去上课的路上，你就把这个吃了，也不费你什么时间，也很简单。你吃完了以后，这就是你的一餐了。你晚上回家，你就不需要再吃任何东西了，你也不会呃饿着肚子，也不会过度的去饮食了。这样子下来的话，你有了一天三餐正常的饮食，而且你就不会过度的摄入卡路里，你就你就可以减肥了。他就觉得很高兴，解决了他吃晚饭的问题，然后他就就按这么去做了。然后一个月以后再来看我，真的就好了很多了。他当然没有那么快了，他大概掉了四磅左右吧，一个。呃，一个月下来，我觉得就我就很满意这样的结果，他也很高兴，这样解决了他一个头疼的吃晚饭的问题
0: 。对对对对对，其实我自己本人呢，其实刚才我听到罗伦斯在讲他的这个他的这个经历的时候，我就在想，其实确实是会想更多的。本来有一些呃，比如说这个创始人，这个产品的生产者哈，他在向外宣称的是你不用再去想每天要吃什么了，而实际上我自己的体验是。我为了生活的，像肖医生刚才所讲的哈，我们为了生活的更有质量，我反而是要更多的去想。那么我自己是最近有在控制体重哈，那我在控制体重的过程中，我就需要去想如何能够保证我的营养摄入的同时，啊，然后呢又能够说呃比较精准的去计算我摄入的卡路里。那么通过尤其是中国的这个饮食结构啊。其实是挺难算的，因为中国在炒菜的过程中是会用到很多的食用油，是吧？如果你在外面吃饭，然后你就，然后你就会想说，我吃了，比如说我吃了一个宫保鸡丁，但是我这宫保鸡丁到底是多少卡路里，对吧？对于一个在中国想控制体重的人，我是觉得他其实是很困扰的。嗯哼，那你如果说是不吃这种饭的话，那么你就要自己去烹饪，自己烹饪的时候呢？呃，如果按照中国的这种烹饪方式做中餐去炒菜的话，仍然是很难计算这个这个摄入的卡路里的。嗯，所以有的时候我倒是蛮希望说我自己的某一餐是有这样的一个代餐给我，然后就算是我等于减肥计划中的这种 diet 的一部分。嗯
3: 哼，呃，是吧？对，你现在说呢，就变到另一个话题讲，讲讲减肥了。减肥也有这样的大餐食品，但我想特别指出的一。也是啊，呃，这个产品是不是可以减肥的，因为它的卡卡路里的浓度太高了，而且我看了它的组成，它的呃碳水化合物的组成也比较高，有 43% 蛋白质的组成只有 17% 呃呃，脂肪的组成是 40% 那么如果作为减肥的话，我们有不同的配方，呃，有不同的代餐产品。减肥的一个总的概念就是说，你的呃碳水化合物的量要低。呃，蛋白质要高，脂肪的含量大概是中等，大概百分之二三十左右就行。所以如果呃，就像嗯，臭阳是说的，你如果想用呃代餐的食品来做减肥的话，呃，市场上有很多很多不同的呃牌子的呃，叫 Optifast Med、呃、Medifast、呃 k i l o g e n i c s p i r a a g i c 各种各样都有。呃，不要用这种产品。
1: 哦， oh, okay, okay. 就说这个市场其实已经细分的对，了市场已经
3: 在美国市场已经非常非常成熟了，这一类的产品有特别特别多，所以我说呃这一家公司做出来，它只是，只是在呃做 marketing 而已，只是在弄了一个一个一个怎么说呢，一个一个呃。嗯
0: 商业手段
2: ，商业手段，营销，对，就是一个营销
3: 注意力而已。其实，呃，我,我
2: 要我要提一下，作为一个吃了他东西晕倒的人，我照理说不应该帮他说话。<笑>不
3: ,
2: 不是不应该推荐，<笑>就不应该帮他说话了。<对>但是你们三位刚才呈现出来的画面和真实还是有一些区别的。第一就是说 ，Solen 并没有说自己是减肥产品；嗯、第二就是说，你们提到说他。只是 marketing， 我觉得这种批评其实是不成立的，因为所有的公司都会 marketing， 就是任何做 supplement 或者代餐或者什么的都会 marketing
3: 。哦，我没有说它只是 marketing 的，我只是说它所以引起你的注意，甚至我们都专门来做一次节目来讨论，是因为它的 marketing 做的比较好，所以你注意到了。而其他我提到的其他产品，我我我每天的工作中用的很多的其他产品，说实话，我觉得比它好的有很多。但你们都没有注意啊！你们在国内也没有注意到。当然，但是在美国的市场上，美国的老百姓，比如我，我我去问我的病人，他们都知道其他产品，而不知道这一个
2: 。那这个事实上在，在这是一个商业，就是商学院的人会知道，他们有这个 incumbent 和 disruptor 的的观念。那比如说，呃，肖医生提到那些产品属于 incumbent， 就是在某一个市场上已经占据了主导地位的。呃，这个产品，然后所谓 disruptor， 这就是这个新出现的，然后它在某个方面可能做的比 incumbent 要好，但是另一方面有其他方面又很差的，就,就这样的产品很多嘛。其实 iPhone 最初就是这样的一个东西，最典
0: 型。嗯，我们觉得它这个产品成为一个话题性的产品，其实是因为跟媒体的报道是分不开的，是吧？那么在 New Yorker 这边，他们就是曾经有这么一篇文章来报道这样的一个视频，就是他说是食物的终结，是吧？那。那可能其他的，刚才肖医生提到的，在医院里面使用的这些，可能并没有得到这么大程度的曝光
3: ，其实也不只是在医院里使用啦，我就是说，呃呃，在美国的超市里啊，就像我说的亚马逊的网上，其他的产品都有卖，普通老百姓都知道，他们有一些也可以自己去买来吃，只是谁也没有其他的产品是没有一家。大胆到提出来这么一个口号，这是十五的终结
2: 。我再次说明一下，<对>这个口号并不是这家公司提出来的，而是媒体。具体来说，是《纽约客》这本媒体给他的。那就是,就是那就是媒
3: 体为了吸引眼球，给他安了这么个标题。呃，对，但
2: 是这句话，你这句话传传传递出一种非常负面的印象。对对，
3: 很负面。对我来说，作为一个搞营养的来说。呃，我觉得很负面，我不同意任何这样的产品来可以终结我们的食物。
2: 我觉得是这样的，就是当我们谈论一个东西 ，marketing 做的好的时候，我们要考虑一件事情，你，你我们会觉得，哦，现在最近过去一年，我们没有看到美国的主流媒体在讲 GNC 里卖的那些东西，对吧？嗯、<哼>然后我们看到，哦，这所有的媒体都在讲 Sorlin， 那么是不是 Sorlin 就是一个指挥营销的公司？问题是，你要知道 GNC 是遍布美国的大街小巷的。嗯，所以说你要说 visibility， 你要说曝光率，你知道很多人不上网的，不是每个人都去看《纽约客》的，不是每个人都听我们这种节目的，嗯、但是他只要在纽约街头一走，到处都是 g n C, 对，对他就知道这个东西。所以你怎么说呢？难难道这不是 marketing 吗？实体世界的 marketing， 往往它的功效可能
0: 是更好的。嗯，所以其实是在我们这样的一个小众的人群里面，或者说是所谓的高知人群里面，我们留意到了这样的一个产品。而实际上，在线下的可能更广泛的这个，比如说刚才肖医生提到的，在 Amazon， 大家都可以很轻易的去买了。那些，其实他们的 marketing 做的其实也不错。嗯哼
3: ，对吧？我是对，我建议，对啊，你如果呃呃对这真的对这一类干餐食品感兴趣的，多做一点呃 research， 上网搜一搜啊，找一个不同的。最适合你具的，然后性价比又最好的产品就可以了。我们应该不只局限于讨论这一个产品，对吧
0: ？呃，是，其实这因为为什么我们讨论这个呢？因为现在在中国大陆国内，这样的代财产品其实还是非常少，而且很难买得到的。至少至少对于对于我来说，哈，我和田医生都是在杭州，我们在杭州。呃，在超市里面是买不到这样的产品的、呃。我
3: 帮你买回去吧，收代购费好
0: 不好？<笑><笑><笑>不，我们并不是说，并不是说我们要买这样的产品，但是说我仍然是觉得这是一部分人的需求。如果说是可以科学的使用的话，它是可以起到一些积极的作用的，对不对？那么，可是现在中国的大陆的情况是，你即使有这样的需求，也没有这样东西给
3: 你。我觉得，呃，我觉得都是由需求决定市场。那就是说，有这方面需求的人还不够多。像你这样小众的，想用这种产品来抵抵抵消一顿食物的，不是吃货的中国人，数量还不够多到让商家觉得有利可图，要把这个产品、哦、啊，借引入山寨到中国去，对吧？
0: 对，其实我还是个吃货，<笑><笑>你还是
3: 个吃货。只不过
0: ，只不过我是觉得，呃，那让自己的生活有有一点质量，然后说可能控制一下，控制一下腰围是吧？控制一下 BMI。那么，那我需要可能是在生活中做一点点节制是吧？那虽然我对于食物有无限的热爱，但是仍然我也可以牺牲一点点的，比如说三餐中的一餐，<对>或者说一周中的若干餐，牺牲这么一点点，然后来。帮助我获得更好的 BMI， 或者说更好的腰围，是吧？啊、然后来获得更好、更好的健康，是不是？嗯、对。然后其实这样的话题，我2011年我当时就有这样的幻想。然后我为什么我听到这个消息很兴奋呢？因为2011年的时候，我曾经在一个问答网站上面就回答过这样一个问题：说你对于吃有什么幻想？我当时的幻想就是说，以后会有一种流状、呃流质的糊状的食物可以提供给我，然后我就可以，呃，这里面包含了我所有的营养的补充。结果在这个题目当时并没有什么人去。支持和回答，可是到后来，在近两年的近一年的时候，就有人在我这个回答下面评论了，说这样的东西已经有了。然后直到当时我还觉得，嗯，真的有吗？因为我在中国大陆是没有看到嘛，对不对？然后直到这个 Lawrence 真正的去买到了这个东西，而且亲身体验过之后，我才知道，嗯，原来其实离我们已经并不遥远了。这种东西
3: ，你要相信你有过的那些主义。呃，世界上这么多人，一定有人也想到过，而且已经有人在实践了。<对>而且，而且我，我我我还要提醒一下哈，所有的这些呃代餐食品啊，如果作为呃一日三餐都取代。不可避免的，它会有食物添加剂在里头，它有 artificial flavor， 就是人工的那个呃呃味道剂、添色剂啊什么的。像我说的，我们这边的给病人用的产品有不同的 flavor， 像草莓的呀、香草味的、巧克力味，其实都是加了人工的 flavor。所以我自己从营养学的角度观点来说，呃，自然的东西总是比人工的这种东西要好。所以我都是鼓励病人，如果你能吃，哪怕是那些有食管癌啊什么的病人，你能吃多少算多少，你能。能自己吃食物就不要依赖这样的，你这样的只能作为一个补充，给你补充你摄入量不够的部分。所以对于正常人，我再次呼吁，强烈反对全部就靠吃这个来过活
0: 。哦，这个话题如果是说起来，那就太广了。为什么呢？因为我最近对于这种 artificial flavor 还是多多少少有阅读一些文献的哈，就是说，呃，第一个，我刚刚在这个。呃，我我在读他的这个这些他的那个配方的时候，我在里面摘出了一句话，他说在 1.4 版本的时候 ，we have removed artificial flavors from the s o i l e n t 1.4 formula entirely， 就是说，他完在 1.4 版本的 s o i l e n t 里面，他完全的去掉了 artificial flavors。那你
3: Lawrence 你自己吃了，我我没吃过哈，你吃了你觉得、呃、有 1.4 你喜欢它的味道吗？是什么味道？是呃呃豆奶的味道吗？还是
2: ？我只能说我不反对它的味道，但是我个人是一个很不喜欢喝豆浆的人。嗯
3: ，它是它是豆浆的味道吗
2: ？在我看来，它比豆浆是好喝的，但是我觉得这这是我个人的一个观点。但是我看到别人的反馈是，其就有很多人会觉得它比想象中好，因为可能他的期望值很低了，对这些东
3: 西、嗯。因为我看了他的一下，他虽然强调他的。呃，蛋白大部分都是从大米中来的，他说是 rice protein， 而不是 soy protein。但是它的成分里头还是有、嗯、有叫做 soy um n h e s i n 就是呃大豆的卵磷脂啊什么在里头。所以我想，嗯嗯、我想它又它的名字又叫做 soy 蛋的，所以它一定会有大豆的成分，一定会有豆浆、豆奶的味道在里头吧。所以，我是这么想的。Uh,
2: Solen 这个名字是有一个梗的，他他、嗯、<哼>倒不是直接跟窦有为，那是跟一个科幻科幻电影有关。啊、不过这个可以不提。对
0: ，既然既然说起来，我我多聊两句哈。不<是>，稍等一下，我觉得
2: 初阳刚才提到那个 artificial flavor 那个那个那条线不能不应该断了、啊，因为这个跟刚才肖医生说的事情有关系啊
0: 。嗯，可以，这个到时候你剪辑的时候，你看能不能把它放进去？不是不是，就是说这事儿没有没有说完啊
3: 。就是哦。Oh. 他就是说，呃， 1 4版本，一 1.4 版本已经已经把 artificial flavor 都去除了，这样来说，至少就哦，听上去更安全更好一点，对不对？是这样子吧？嗯
2: ，呃，但其实我是觉得有趣的是，他去除 artificial flavor 的理由，就是他并不是因为安全性而去除这个，而是他们他是因为某种所谓的 philosophy， 什么意思呢？就是因为我们知道这个人他是一个软件工程师嘛。软件工程里有所谓开源运动，然后还有所谓自由软件运动。那么自由软件运动其实是一个相当极端的运动，就是他他认为软件的所有的源代码必须都是自由的，可以给所有人开放的。那么当时他不愿意再用 artificial flavor 的理由，他们自己说的是说，因为这个是 FDA 还是哪里有个规定，说 artificial flavor 的配方是不能够开源
3: 啊、哦，不能公开的，不能不能给大家对你不能把它
2: 公开。他认为这个和他们的这个开源的信仰。
0: 是违背的，所以他们把这个东西去好吧。我其实某种意义上也是一种安全
2: <笑>我
3: 。我我我我我我暂且把它理解为又是他们的另一个 marketing 的策略吧
0: 。对，其实我的理解正好是相反的。我的理解是因为我最近听到很多的谣言，呃，这种谣言甚至在某些人看来并不是谣言，就是说对于人工呃这种调味剂的一个恐惧、一个恐慌，比如说呃阿斯巴甜，我不知道在座呃各位有没有听过阿斯巴甜？哎、<呦>呃，比如说。嗯对吧？那么很多传言、很多谣言说二四八甜是致癌的，而实际上这一点是不成立的
1: 。不过，其实事实上是，国内很多人只要一听到添加剂，只要。其实就是那就像刚才肖医生讲的，那我也是赞同肖医生这个说法，就是说其实就是说天然的这个应该是相对从对从安全性对，你要
3: ，<讲><对>应该
1: 是相对更安全的。但是就说现在国人的认识就是，只要不是天然的，就等于说是有危险的。现在是的对对对，这个
3: 是错误的，对对对对这个逻辑是不成立的是吧？对对,对对。其实我们吃所以说他
1: 们现在只要说你看到有添加剂的这个名字，他们就会很害怕，嗯、<哼>不管是怎么样，只要不是。不是自然的，就等于是有危险的。现在是其实
3: 是其实是这又是变成完全变成另一个话题了。就是说，添加剂，我们的吃的各种各样食品中无所不在，但是呢
1: ，对对对，其实广泛存在。但是
3: 呢，有一个控制的量，你要添加多少是安全范围，呃，都是合适的。问题就是说，国内的很多食品可能没有这么一个监控的部门，食品卫生部门也不管，所以有可能是添加剂的量大大的超量，所以才造成了国人的恐慌。一听见添加剂就害怕的不得了。我我其实也可以理解他们这样子，在美国这种添加剂啊，各种各样其实都是有严格的标准，你不能超过多少多少量的。我其实就有中学的同学是在国内的外企做，就是做食品添加剂、做食品香精啊这种各种方面的。比如说可口可乐里头那种特殊的那一点味道，其实就是放了某种东西才会有那种味道，对吧？各种各样都是有的。<Okay. S 1> 所以只是看什么东西都有一个度，有一个量，只是如果控制不了这个量的话，那自然会引起恐慌了。
0: 啊、oh, ，OK， 这个话题提扯起来就太远了。了我们完全可以单，呃，对，我们完全可以拿出一档节目来来讲这个食品添加剂的问题。呃，那么好，我们这一期的太医来的节目呢，就先到这里。我们这一期节目呢，请来了 Lawrence 和肖医生。呃 ，Lawrence 呢，首先给大家介绍了一下他使用 s o i l a n t 这种产品来取代他的几乎所有的这个饮食。这个过程呢，经历了两个星期，而在这两个星期里面呢，他还曾经晕倒了一次。那么，我们还请到了在美国进行呃做这个营养代谢医生的肖医生来给大家讲解这种流质的糊状的这种代餐。对于身体可能会有什么样的损害，或者说，如果能科学的去运用这种代餐，可能对我们身体可能会有一些什么样积极的意义哈。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家的收听。太医来的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外七档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通讯、High Story 以及无次元，还有最近加入的硬影
1: 像。我是初阳初太一，拜拜，拜拜，拜拜。